0: Hoje nós então vamos ler em Apocalipse, capítulo 17, a partir do verso 1 até o final. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, Montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher? A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá aqui está o sentido que tem sabedoria as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada, são também sete reis dos quais caíram cinco um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta. Esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Semana passada nós começamos a olhar esse texto e começamos a mostrar, essencialmente, que a mulher representa as cidades de Roma, seguindo uma tradição bíblica de retratar cidades que se tornaram más e opressoras como mulheres prostitutas, mulheres que, por dinheiro, fazem aquilo que é errado. E assim as cidades que se enriquecem de uma maneira ilícita, como meretrizes prostitutas, porque pela opressão, pela escravidão de outros povos, pela guerra de conquista, ela se enriquece, ela tem os benefícios a vida de luxo que ela busca ter. E aqui, no caso, a mulher é a cidade de Roma, a cidade que dominava sobre os reinos da terra naquela época em que João escrevia. E o interesse de João e o interesse do livro de Apocalipse inspirado pelo Espírito de Deus é nos mostrar que Roma cairia, que a Roma não seria aquilo como os romanos imaginavam, a cidade eterna que sempre dominaria. E, na verdade, vai nos dar algumas predições específicas sobre a queda de Roma que se cumpriram na história. E ainda tem elementos que estão, especialmente no capítulo 18, que ainda são futuros, estão relacionados com a volta de Cristo. Roma cairá, inclusive ela cairá por causa de invasões, províncias se revoltando contra ela, e ela voltará também a ter uma ruína definitiva e final por ocasião da volta de Cristo. E essa mensagem é importante para os cristãos que receberam essa carta Porque eram perseguidos pelo Império Romano Viam ali o Império Romano como uma força com a qual eles não tinham nenhuma capacidade de lutar Mas que estava os perseguindo ferozmente Mas estavam então se perguntando O que Deus vai fazer sobre isso? E o Apocalipse responde Deus não deixará isso ficar impune Então vamos voltar ao verso primeiro E hoje nós vamos ler os versos um por um E dar alguma aplicação do que isso tem então para nos dizer o verso 1 diz Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas E conforme o verso 15 diz As águas representam povos, multidões, nações e línguas então aqui está uma cidade que está dominando sobre muitos povos e gente de idiomas diferentes, etc. O verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, ou seja, da sua loucura, da sua luxúria, foi que se embebedaram os que habitam na terra. E isso aqui está mostrando que homens que governavam no mundo inteiro ali, o mundo conhecido da época, eram os reis subservientes a Roma que... Negociavam dessa maneira com o Império Romano Porque assim eles tinham poder Mas eles eram os cooperadores com o Império Romano Os cooperadores que em cada região Conseguiam para si muitos benefícios Muitas honras e glórias e riquezas Através de cooperar com o poderio do Império Romano Então os reis da terra são retratados aqui Como se prostituindo com esta meretriz Com a cidade de Roma E Deus está mostrando a João, então, aqui, que Roma seria julgado e juntamente com elas que cooperam com ela. Somos aqui informados de que João irá ver o julgamento da meretriz, E nós vamos ver esse julgamento através do capítulo 17 e também no capítulo 18. Mas o que João nos mostra aqui, também traz um princípio. Porque se Deus... Traz julgamento contra uma cidade que se torna ímpia, como Roma se tornou, que oprime, que escraviza, que pilha. O que isso está nos mostrando é que onde houver opressão e corrupção e exploração, Deus ali é contra. E Deus vê isto como um mal que necessariamente será punido. Você pode ver, por exemplo, que isso faz parte das profecias bíblicas do Velho Testamento. Esse tipo de denúncias contra cidades assim. E no capítulo 23 de Isaías... A partir do verso 15, nós encontramos esta profecia. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por setenta anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos setenta anos, dar-se-á com Tiro, o que consta na canção da Meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó Meretriz, entrega ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O que significa essa frase? que Tiro voltaria a ser uma cidade próspera e faria de novo esse mesmo tipo de comércio e esse mesmo tipo de opressão dos povos que fazia antes. Tornaria para a sua impureza e se prostituiria com os reinos da terra. Eu trago esse texto para a atenção dos irmãos, para que nós estejamos percebendo aqui a maneira que a Bíblia usa essa linguagem dos reis da terra se prostituir como uma cidade. O que, que significa isso? E é muito claro aqui que Tiro fazia uma coisa em pequena escala que Roma veio a fazer em grande escala em seus dias de glória. Voltando agora para Apocalipse 17. O verso 3 vai nos mostrar então algumas das realidades aqui de Roma através do simbolismo na visão apocalíptica. Então Apocalipse 17, o verso 3 diz Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Então aqui nós temos uma mulher, no caso, cidade de Roma, representada assim, montada aqui nessa besta, representação do império. É o império que carrega essa cidade na riqueza e na pompa que ela tem, que ela curte. Mas aqui nós temos muitas outras coisas, como por exemplo, a besta está repleta de nomes de blasfêmia. O que são esses nomes de blasfêmia? São as divindades pagãs de Roma, a idolatria de Roma, as pretensões de divindade do César, as palavras arrogantes que ele proferia, dizendo que deveria ser adorado, que deveria se sacrificar a ele. Essas são as palavras de blasfêmia, também as palavras de blasfêmia que proferiam contra o Deus verdadeiro e contra o seu povo, que seu povo seria exterminado, que eles, como diziam sua arrogância, acabariam com um movimento cristão. Esse é o sentido aqui desses nomes de blasfêmia que estão sobre a besta. O verso 4 ainda nos diz achava-se a mulher Vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. E aqui o que nós encontramos é uma descrição dessa mulher, essa cidade simbolizada, vivendo a vida de luxo, vivendo a sua glória. Ela está adornada de roupa caríssima, roupa chique, só os ricaços podiam ter coisas desse tipo. Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, coisas caríssimas, assim essa mulher está vestida. Representando a riqueza e a glória de Roma. Roma que vivia nessa posição no mundo em que ela limpava os tesouros das nações e agregava em um só lugar em sua própria terra e fazia ali então com que vivesse esplendidamente a sua nobreza a sua elite e essa realidade é retratada assim também tendo na mão um cálice de ouro pessoas geralmente usam copos comuns mas não essa mulher ela tem um cálice de ouro para tomar ali o que ela vai beber e o que é que ela bebe bem nós encontramos que ela bebe o pecado e o sangue dos santos. É o que essa mulher bebe. E isso então é retratado aqui que o cálice de ouro está transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. E então o que a Bíblia está retratando com isso é que aquilo no qual Roma se deleitava e aquilo na qual a cidade de Roma e o povo se deliciava eram coisas abomináveis. Ela não tinha prazer na justiça, na santidade, no caminho da mansidão. Não, ela se deleitava na corrupção, na violência, na opressão, na imoralidade, no orgulho. Essas eram as coisas que o Roma curtia. E então isso está retratado aqui com as suas imundícias, suas abominações no seu copo que ela está bebendo. O que é que aquelas pessoas ali, naquela sociedade, tinham como as suas coisas de prazer? Bem, nós sabemos que eles viviam vidas de dissolução, de bebedice, de imoralidade. As suas arenas não eram locais para jogos de futebol, eram lugares para lutas de gladiadores. Eles gostavam do derramamento de sangue. Isso era diversão, era um vício para muitos na sociedade romana, embora alguns, é claro, eram contra e até denunciavam, achavam aquilo macabro e horrível. Era realmente uma coisa popular, uma coisa que cativava as massas. E nós sabemos que pessoas ali lutavam por, cada vez mais domínio no mundo, poder, através de suas conquistas, através da opressão dos outros, a escravidão, como eu referi semana passada, um terço da população do império era escravo. E essas pessoas, então, viviam para servir nenhum direito, dando toda a sua vida e toda a sua energia ali, simplesmente para os outros terem o luxo que querem. Então, essa era a prática e a vida de Roma. E assim, então, a Bíblia mostra isso. Os romanos traziam das suas províncias conquistadas escravos para trabalharem em Roma e fazerem o seu serviço e viviam então, uma vida de grande facilidade às custas de pessoas oprimidas. Mas, sabe, essas coisas que eram os prazeres de Roma e todas essas coisas pecaminosas, essas coisas são o motivo pelo qual Deus está irado contra Roma. Mas eu gostaria também de mostrar, irmãos, que não é tão diferente em nossos dias. Sim, nós não nos reunimos em arenas para ver pessoas perderem suas cabeças, mas os nossos dias são caracterizados também pelo amor ao pecado e as coisas nos quais os homens de nossa geração se deleitam também são coisas erradas. Por exemplo, pessoas se deleitam na corrupção e na desonestidade, quando conseguem, né, fazer algum golpe, passar alguém para trás, burlar algum sistema, pegar alguma coisa que não é licitamente deles. Ah, e com isso aí as pessoas se alegram, né, se gloriam com isso, acham que essa aí foi a minha grande conquista. Pessoas se deleitam com a bebida, com as drogas, com as músicas imorais, as músicas ofensivas e danças imorais, com a lascivia. As pessoas se deleitam também com a violência, e isso se manifesta nos tipos, por exemplo, de entretenimentos que as pessoas têm, filmes que são extremamente violentos, esses campeonatos de luta, como o boxe, o vale tudo e essas coisas também é uma coisa que não é natural para uma pessoa que tem um coração nos princípios bíblicos, gostar de uma coisa dessas vibrar, poxa você viu a pancada que ele acertou no outro lá, quer dizer, isso aí já é uma deturpação da mente humana ter prazer nessas coisas, mas as pessoas realmente têm prazer nisso e nós cultivamos isso em nossa cultura, especialmente através da televisão, há muitas outras coisas assim que nós poderíamos citar mas pense por um momento nas coisas que as pessoas gostam de Fazer. Nos momentos que as pessoas apressam por chegar, não é aquele momento de fazer um trabalho produtivo, não é aquele momento de ajudar o próximo, não é o momento de cultuar a Deus. Não, as pessoas têm o seu prazer em quê? No momento da farra. É isso que as pessoas querem. E as pessoas vivem por conta destes momentos em que as pessoas se comportam de uma maneira pecaminosa. E nós poderíamos até dizer... Se as pessoas tivessem condições de fazê-lo, as pessoas não fariam as coisas boas, fariam mais das coisas más. Imagine, por exemplo, o cidadão típico do nosso país. O que ele faria se ele realizasse o seu sonho de se tornar um milionário ganhando, por exemplo, 20 milhões numa loteria? Que tipo de pessoa se tornaria? Uma pessoa melhor, mais produtiva, ou uma pessoa pior, mais dissoluta, mais entregue à maldade? Eu creio, irmãos, que nós temos uma realidade de viver numa sociedade onde as pessoas, individualmente, se tivessem esse tipo de oportunidade, manifestariam ser pessoas que não são dignas de vida. Porque as pessoas querem que os outros lhes sirvam, enquanto eles vivem na luxúria, mas eles não fazem nada em retorno para ninguém. É como Roma. Qual a diferença? E uma coisa que nós podemos ter certeza, irmãos, é que se a Bíblia nos ensina que Deus castigou aquelas cidades que no mundo antigo viviam assim, certamente Deus castigará também as pessoas de nossa geração, que têm esse modo de pensar. Pedro disse que Deus, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Veja, a Bíblia diz, essas cidades, Deus colocou como exemplo de como Deus lida com pessoas que se pervertem. A Bíblia diz que Deus colocou essas cidades como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, seja lá quem for, qualquer que seja a geração, quem vier a viver impiamente pode dar uma boa olhada para como Deus lidou com Sodoma e Gomorra e ter uma ideia de como Deus vai lidar com eles. Nós temos que entender que, assim como naquela época, Roma oferecia... O que este mundo tem para oferecer à sua geração isso era ilusão mas também hoje é assim hoje o mundo oferece muitas coisas e o mundo diz alice conosco e nós teremos grandes prazeres faremos essa vida ser uma vida esplêndida e muitos se corrompem dessa maneira seguindo buscando os prazeres mundanos muitos poderíamos dizer se prostituem desta maneira com as ofertas do mundo dessa geração mas Deus se mostrou contrário a Roma por proceder deste modo e Deus se mostrará contrário a todos os que seguem nos passos de Roma. Aqueles, por exemplo, que exploram os pobres... Aqueles que oprimem as pessoas e aproveitam da condição de vulnerabilidade dessas pessoas, os que aproveitam dos indefesos para promover sua própria luxúria, cairão na mesma condenação que Roma caiu. Aqueles que exploram as pessoas, como por exemplo na prostituição, pessoas por exemplo que vão nas casas de prostituição, e pessoas que se envolvem nesse pecado tão grave, essas pessoas estão ali, participando de uma exploração do ser humano. E essas pessoas estão enquadradas na mesma realidade que o Roma estava e cairão também no dia do juízo. Essas pessoas sofrerão por suas obras. Aqueles que se conduzem arrogantemente neste mundo e que se tem por superiores aos outros. Os que se consideram, eu sou da elite, e os outros são a ralé. São como Roma. E se Deus julga Roma e condena e considera sua atitude abominável, também Deus trata assim as pessoas de nossa geração que têm essa mentalidade. Irmãos, nós temos que entender essa realidade na Bíblia. Maria, por exemplo, no seu canto, ela disse assim... Deus agiu com seu braço valorosamente Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos Ela está pregando essa inversão Hoje tem gente que está por cima, mas por cima através da sua astúcia e maldade Mas um dia Deus vai virar o jogo Todos que se comportam dessa maneira, que se iludem com o que este mundo tem para oferecer e se vendem para fazer o mal, todos estes pagarão. E o dia do juízo virá para todos. O mundo nos apresenta uma realidade que parece ser vale a pena quebrar algumas regras, vale a pena fazer o que é errado. O negócio é se avançar porque essa vida é tudo que você tem. Mas a Bíblia diz, não, não é. É mais importante ter um caráter puro. É mais importante ter um coração puro diante de Deus e chegar então naquele dia com o coração limpo. A realidade aqui de Roma serve certamente de uma lição para todos nós. Vamos voltar então para Apocalipse 17 e veja o verso 5. Aqui ele prossegue dizendo, Na sua fronte, fronte da mulher, achava-se escrito um nome, um mistério, ser um símbolo. Babilônia a grande a mãe das meretrizes das abominações da terra babilônia claro um código para roma e ela representa aqui naquela época aquela que era responsável pelo que havia de pior no mundo porque se havia opressão em províncias como por exemplo na judéia quem que estava por trás daquilo a mãe dessas opressões a mãe dessas crueldades era roma era a mãe das meretrizes das abominações da terra o verso 6 ainda diz então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Entre tudo isso, o pior dos pecados de Roma era a sua perseguição do povo de Deus. Porque realmente era diabólico. Era a atuação demoníaca que estava ali na mente dos imperadores, os levando a ter esse ódio cego pelo povo cristão, um povo que nunca havia feito mal, nunca havia se rebelado, nunca havia dado motivo para serem odiados senão que não participavam com esses ímpios da sua devassidão, dos seus pecados e isso é claro, revolta muita gente as pessoas que estão vivendo no pecado não querem uma luz que lhes incomode querem poder dizer mas todo mundo faz todo mundo faz não tem como ser diferente mas se tiver um que não faz este incomoda este lhes dá um testemunho silencioso de que as suas ações são inexcusáveis e que são erradas. E o que acontece? As pessoas frequentemente, ao invés de verem uma pessoa diferente como uma luz e um exemplo a ser seguido, veem essa pessoa como um incômodo às suas consciências e é preferível destruí-la para que assim a gente possa viver em paz. Então essa atitude que Roma teve de massacrar os cristãos foi o pior dos seus pecados. E veja que a esta altura, quando João escreve... Roma já estava bêbada de tanto sangue que ela tinha bebido, sangue de gente cristã. Que retrato! E assim o Senhor Deus a condenou. O verso 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher. Aqui, então, o anjo promete João a explicação. Vamos ver, então, o significado dos símbolos. O verso 8 começa a partir do verso 8. A besta que viste, era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. que é isto? Bem, a besta, na verdade, nós já explicamos no capítulo 13, é o Império Romano e também o imperador romano como a personificação deste império. E nós temos aqui essa referência ao fato de que a besta, ela era e não é e está para emergir do abismo. E isso liga com aquilo que nós encontramos lá no capítulo 13, quando diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E nós explicamos, quando nós lemos aquele capítulo, que isso refere-se ao fato que o império romano havia passado por uma crise intensa nos dias após a morte de Nero caiu em guerra civil e teve fraqueza tão grande que parecia que o império ia ruir, Aliás, muitos acharam que seria assim, algumas províncias que viviam oprimidas, odiavam o império, mas eram escravizadas, algumas províncias se arriscaram a se revoltar, apostando que Roma não se reergueria, mas Roma se reergueu, através da liderança de Vespasiano, não somente voltou a ser poderosa como era antes, como controlou as rebeliões, e se tornou ainda mais gloriosa do que era antes. Então o império teve um golpe mortal que foi curado, coisa que deixou impresso na mente de todos aquela geração, a ideia de que não tem jeito contra Roma ela é invencível, mesmo quando parece que vai cair, ela sempre dá um jeito e sai de novo por cima, então não tem jeito desse império ele não vai cair, não é nunca, mesmo que tenha um desastre, uma guerra civil, ele sempre sai de novo por cima e então as pessoas do mundo inteiro viram essa realidade, se maravilharam mais e pensaram quem é como a besta quem é como o Império Romano? Quem é como o César? Quem pode lutar contra ele? Não adianta se rebelar. É preferível fazer tudo o que ele manda. E se ele manda, então, que adoremos ao homem, então vamos adorá-lo. Porque não adianta rebelar, não adianta resistir o seu poder. Agora, essa é a interpretação aqui do que está sendo referido com essas palavras. Mas, irmãos, deixe-me ao mesmo tempo dizer alguma coisa em combater algumas das teorias que andam rodando por aí. Vocês sabem, por exemplo, que os dispensacionalistas, que são futuristas na sua visão do Apocalipse, interpretam que a besta refere-se ao anticristo que virá. Essas pessoas acham que isso é um indivíduo que viverá nos dias em que o Senhor Jesus Cristo voltará. E essas pessoas, então, acreditam que será um indivíduo que receberá um golpe mortal, mas reviverá. Na série de livros Deixados para Trás, eles retratam como que esse anticristo é morto na sexta-feira, mas ressuscita no domingo. E não somente faz isso, como após a sua ressurreição, ele faz muitos milagres, controlando até os elementos da natureza, e as chuvas e coisas assim e isso é então retratado como uma interpretação e Tim LaHaye e os outros ali que participam desse ponto de vista dizem que isto é ser bíblico isto é ter uma interpretação literal das escrituras ora, irmãos, se o mal tem poder de ressuscitar mortos como que você sabe identificar o bem e como você sabe identificar o mal? você sabe? nós sabemos que a Bíblia é verdade porque a Bíblia foi comprovada pelos milagres especialmente os milagres de Cristo Jesus Cristo veio a este mundo, a terra de Israel, e começou a pregar muitas coisas que eram contrárias às noções religiosas dos seus contemporâneos. As pessoas achavam que isso estava, de alguma maneira, em contradição com o que era correto, e Jesus estava liderando uma apostasia da lei de Moisés. E Nicodemos, por exemplo, foi um dos sensatos que viu os milagres de Jesus e disse... Olha, pode ser que essa pregação de Jesus é bem diferente do que as minhas opiniões do que deveria ser a religião. Mas ninguém pode fazer esses milagres que Jesus faz se Deus não estiver com ele. O que, que isso mostra? Nicodemos teve que se render ao fato de que os milagres provavam Jesus Cristo como verdadeiro. E você pode ver Jesus Cristo falando. Ele diz, por exemplo, «Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras». Os milagres. Ou seja, Jesus estava dizendo: Eu sei que eu falo coisas, parece impossível, mas veja os milagres, crede por causa dos milagres. Agora, sabe, irmãos, se o diabo também pode fazer milagres desse tipo, então a única maneira que eu tenho para diferenciar entre Jesus e o diabo é a minha opinião do que é certo e errado. O diabo não tem poder de realizar milagres assim. E não é nada disso que está sendo pregado aqui quando a Bíblia diz, recebeu a ferida mortal e reviveu. Está falando de um golpe que o império sofreu, do qual o império se recuperou. Não tem nada de ressurreição. E nunca, jamais, haverá um anticristo que vai morrer e ser ressuscitado. Voltando então para o capítulo 17 de Apocalipse. Aqui no verso 8 nós encontramos, essa mesma realidade, o império romano aparece... Ele reaparece depois de um golpe duro, mas ele se recupera e os homens na terra adoram a besta e seguem a besta. Quais homens? Os réprobos, não os eleitos, porque o verso 8 especificamente diz, os que adoram a besta são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele já tinha um livro escrito, o livro da vida. E as pessoas cujos nomes Deus colocou ali não são iludidas para seguir o erro, porque estes são os eleitos e estes Deus Separa, porque estes são predestinados. Mas aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, ora, estes seguem a besta, estes seguem os falsos profetas, estes seguem este mundo, porque essas pessoas não foram, desde a fundação do mundo, escritas no livro da vida. Agora veja o verso 9. Aqui está o sentido, ou a interpretação. Aqui está a sabedoria da coisa. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada, são também sete reis. O simbolismo das sete cabeças da besta que sustenta a mulher tem dois significados, ou seja, tem duas mensagens a primeira mensagem é bem simples a cidade representada é uma cidade edificada sobre sete montes e isso nós sabemos então é a identidade de Roma inclusive nessa época da história Roma fazia moedas onde havia uma mulher representando a cidade de Roma a deusa Roma que estava sentada sobre sete colinas ali na moeda uma representação de Roma porque Roma era uma cidade edificada sobre sete montes então João está dizendo, olha, a primeira coisa que você deve entender quando diz que a mulher está montada numa besta que tem sete cabeças, é que essa cidade está edificada sobre sete montes. Então é a cidade de Roma. Há uma segunda mensagem que também deve ser captada. Ele diz, isso também representa sete reis. E agora aqui é que entra uma das partes mais difíceis do Apocalipse. Várias pessoas têm feito propostas sobre isso. Que são esses sete reis? O verso 10 ainda diz, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou bem, alguns têm interpretado que está falando aqui sobre sete reinos não reis, mas reinos em algumas passagens bíblicas isso é possível falar de reis falando de reinos mas a teoria aqui seria o seguinte isso representa a Babilônia Antiga depois a Síria, o segundo depois a Babilônia de Nabucodonosor, terceiro depois Medopérsia, da Grécia e a sexta seria Roma e a sétima seria um reino futuro e geralmente os que levam essa maneira de entender acham que isso então é o reino do anticristo que ainda viria um reino futuro agora essa interpretação, ela é uma interpretação tanto arbitrária, não há nada realmente no texto que justifique ter começado com o primeiro reino da Babilônia mas não com o reino de Nabucodonosor mas eles fazem isso simplesmente para de algum modo acertar que o sexto reino é Roma, isso é puramente arbitrário e é feito para construir a expectativa que viria um outro império mundial para o primeiro povo de Deus, um sétimo então essa é uma tentativa de controlar o texto, realmente não de interpretar o texto. Outra maneira que nós temos também visto pessoas interpretar é de que os sete reis representam sete imperadores. E aí eles começam com Júlio César, o primeiro, e vão contando o Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, até chegar em Nero. Nero seria o sexto. Agora, essa interpretação também é um tanto estranha pelo seguinte... Para nós hoje, é claro, seria útil ter um referencial sobre qual imperador estava no poder quando o livro foi escrito. Mas naquela época, é um tanto estranho pensar que João estava em código aqui tentando elucidar os leitores sobre qual imperador estava no poder. Será que eles estavam curiosos sobre isso? Será que eles estavam pensando qual será o imperador que está no poder hoje? E João escreve para eles para dizer, oh, vou te contar, é o sexto imperador convenhamos, isso aí é óbvio, né? Eles sabiam isso. E aí nós estamos tentando encontrar respostas às nossas perguntas de hoje e não às perguntas das pessoas daquela época. E eu creio que também é um tanto arbitrário essa colocação, porque eles sempre começam com Júlio César para coincidir com Nero. E só fazem isso os intérpretes que querem dizer que o livro de Apocalipse foi escrito no período de Nero. Embora há muitas evidências contrárias a isso. Eles pegam isso aqui e acham que aqui eles provaram que veio um período de Nero. Só que o primeiro imperador de fato no Império não foi Júlio César. Foi Augusto César. Júlio César foi ditador, mas nunca foi imperador. O primeiro imperador foi Augusto César. Se você realmente quer começar a contar os imperadores, começa então com Augusto. E sabe o que vai acontecer? Você vai acabar com o sexto sendo Galba. E o livro de Apocalipse seria escrito então no período de Galba, quando Nero já tinha morrido e a perseguição já tinha parado. Então eu acho que há alguns problemas muito sérios com esse ponto de vista. E eu creio que nós podemos descartá-lo também. Além do mais... Ele é um beco sem saída, porque o sentido que ele estaria nos dizendo seria o seguinte... Ô oh, gente, é importante você saber, já caíram cinco imperadores, agora é Nero, e o próximo que vem aí, sabe? O Galba, ele vai ficar pouco tempo. E daí? Quer dizer, o que é o sentido disso? Mas então vamos ver o que poderia ser, e realmente eu não vou propor aos irmãos que eu estou solucionando o problema. Mas o que eu proponho que seja o seguinte... O texto de Apocalipse está falando mais no um sentido simbólico quando ele diz sete reis. Mas aí o texto diz, mas cinco já caíram. Um sexto está aí, mas depois dele ainda vem o um outro para dizer que o período desses não acabou-se ainda. Mas veja bem, já está chegando no final o período desses reis. Sabe por que está chegando no final? Porque cinco já caíram, estamos no sexto. Se estamos no sexto então, o sétimo vai ficar pouco tempo. Poderíamos dizer então que a mensagem é essa. Esses reis vão durar pouco tempo. E eu creio que é isso o que o texto está realmente nos comunicando, talvez é a mais satisfatória visão que eu li até hoje. Mas eu não estou dizendo isso com dogmatismo, aos irmãos. Mas o verso 11 diz assim, A besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede do sete e caminha para a destruição. Agora, aqui realmente embanana mais o assunto, né? Ao invés de esclarecer, a gente fica mais confuso. Mas, em que sentido a besta é um oitavo rei? É um oitavo sequencialmente, um que vem depois do sete? Se é assim, então isso definitivamente invalida a visão dos reinos. Que diz, cinco já caíram, Babilônia, Grécia, etc. Agora Roma está de pé e depois vem o futuro. Bem, se ainda tem um oitavo depois desse, então acabou por aí que depois do anticristo tem um oitavo, que também é a besta, não é o reino de Cristo. Então isso aí complica esse lado. Agora, por outro lado, poderia ser também, não sequencialmente, mas nesse sentido. A besta é também um oitavo rei. Num outro sentido, as cabeças são sete reis, mas tem um oitavo rei, que é a própria besta. Talvez seja esse o sentido, e eu não sei o que dizer aos irmãos. Mas, essencialmente, o que eu gostaria de propor aqui é o seguinte. A besta também é a personificação destes reis. E isso vai continuar. Pode ser que você tenha agora o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, e aí vai. Mas eles são todos, eles são uma manifestação da besta. Eu creio que o, o que nós podemos extrair de seguro desse verso é isso. Que os reis individualmente são também homens que caminham para a destruição. Agora, em relação aos chifres. E, novamente, os números no Apocalipse são simbólicos. O número 7 é simbólico. O número 10 também é simbólico. O número 10 representa algo completo. Quando nós vemos os 10 chifres, o verso 12 nos diz, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. E o sentido aqui está ligado ao fato de que Roma tinha o seu poder. Não pelo poder da própria cidade mas pelo poder que ela tinha em suas províncias as regiões conquistadas, de onde ela tirava os seus impostos e de onde ela extraía soldados para seus exércitos, Ray Summers escreve sobre essa passagem o seguinte os dez chifres da besta representam o poderio do império este poderio estava nas suas províncias e por isso este símbolo que o anjo identifica com os dez reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis juntamente com a besta por uma hora deve referir-se ao os reis vassalos, governadores das províncias de Roma, que recebem autoridade de Roma e exercem autoridade como delegados por um tempo muito breve, uma hora. Então, os reis, naquela época, que havia na região do Império Romano, eles eram reis, mas eles não eram reis autônomos, eles não eram independentes, eles eram reis vassalos de Roma. O César era o verdadeiro líder. Eles recebiam autoridade como reis, debaixo do César debaixo da besta e operavam desta maneira em subordinação a ele e o que o texto está nos profetizando aqui porque é uma profecia que os reis terão um dia independência depois que cair a besta mas eles ainda não receberam o reino por enquanto eles ainda estão trabalhando juntos com a besta, e tem que servir a besta. Então veja novamente o verso 12. Os dez chifres que viste são dez reis, essas províncias, um número não literal, embora houve um período na história em que Roma teve exatamente dez províncias, mas não é esse o caso, tanto quanto é um número simbólico para dizer o completo, que ainda não receberam reino, diz o texto. Quer dizer, no futuro eles vão ter um reino que é deles, o seu próprio país, a sua própria nação, e não serão uma província de um outro reino. E aí diz mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Veja que eles derivam a sua autoridade agora da besta, que é o Império Romano personificado na pessoa do César. O texto, então, está nos mostrando que essas regiões, esses territórios conquistados por Roma todos esses estavam seguindo a besta, obedecendo ali o império romano, obedecendo o César, mas que um dia eles virão a ser independentes dessa realidade, mas neste momento eles estão subordinados a Roma então o verso 13 nos diz tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, ou seja, agora neste momento da história em que João escreve eles obedecem à besta, mas essa situação vai mudar, é o que é profetizado no texto, veja ainda o verso 14 pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis, vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Então aqui está a condição. Lá em Roma, o César baixava um decreto. Todos devem me adorar. E o que acontece? Pelas províncias do império todo. As pessoas que estavam no poder naquelas regiões Dão a sua autoridade à besta Continuam fazendo prevalecer Esse tipo de decreto do rei E impõem sobre as pessoas Nas suas províncias diversas O fato de que eles também terão que adorar o César senão não serão punidos Como o César decretou E dessa forma eles estão pelejando contra Cristo Pelejando contra o Cordeiro Ou seja, estão combatendo o cristianismo Combatendo a igreja de Cristo Porque esse decreto de que deve-se adorar ao homem O líder político é uma ordem que nenhum cristão pode obedecer. Se uma pessoa quiser conciliar a adoração a outro Deus, que não seja somente o verdadeiro e único Deus, com a religião cristã, na verdade não será mais cristianismo, será uma falsa religião. Então o que nós temos é uma guerra contra o cristianismo, contra a igreja cristã, por isso o texto diz esses todos juntos, o César e seus subordinados, onde estiverem, nas suas províncias, pelejarão contra Cristo, pelejarão contra o Cordeiro, e em lutar contra a igreja, em perseguir a igreja, em tentar dobrar e vencer a igreja, e aqueles que não aceitam adoração ao César, submetem as torturas, as perseguições, a morte ali, queimados nas estacas, entregues aos leões, aos animais selvagens nas arenas, esse tipo de tratamento é uma luta contra a igreja mas a Bíblia diz que é também uma luta contra o Cordeiro é a mesma verdade que Jesus Cristo expressa quando ele falou Saulo, Saulo, por que me persegues? porque quando persegue-se a igreja de Cristo Deus vê isto como uma perseguição contra ele contra o próprio Senhor então eles estão aqui nesta luta pelejando contra o Cordeiro não estão lutando somente contra uma seita religiosa estão lutando na verdade contra Deus e quem será vitorioso nessa luta? Poderia parecer para o observador daquela época que o império certamente venceria, veja a força do império. Mas o cristianismo, sob intensa perseguição, não acabou por quê? Porque Deus é soberano e porque Deus sustenta a sua igreja. E isso é o que está dizendo o texto bíblico, o texto está fazendo uma profecia. Para nós uma coisa evidente, Cristo é Senhor. Mas para um pagão daquela época, poderia parecer uma profecia ousada. Ah é? Vocês vão prevalecer? O império, com toda a cooperação de todas as suas províncias, vai pelejar contra o cristianismo. E o cristianismo vai sobreviver? Eu quero ver. Pois a história realmente demonstrou. E a igreja ainda está aí. Irmãos, nunca a igreja será extinta. Nunca o Senhor Jesus Cristo deixará de ter um povo aqui na terra até que ele venha. Então essa é a verdade que o texto está nos mostrando. Pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. E, irmãos, aqui nós devemos ver que Jesus Cristo é retratado no Apocalipse não como uma criança namagendora ou como um homem pregado na cruz, mas como o Senhor de tudo, como vitorioso, o Rei soberano, o que domina sobre os reinos da terra, como diz no início do livro de Apocalipse. E essa verdade da soberania de Deus se mostra... Claramente nesses textos. Eu gostaria que vocês notassem bem as palavras do verso 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. As forças maiores no mundo vão pelejar contra Cristo. E o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. Que palavra bonita, não é? Uma palavra muito clara que está declarada aqui na Bíblia. Jesus Cristo é senhor dos senhores e rei dos reis. Ou seja, ele é que domina sobre tudo. Não há nenhum acima de sua autoridade e isso irmãos está usando linguagem que procede do Velho Testamento veja por exemplo Deuteronômio capítulo 10 o verso 17 e aqui você observa que novamente o Apocalipse chama Jesus Cristo de um dos títulos de Deus e a Bíblia está mostrando novamente que Jesus é Deus Deus e do Velho Testamento é o Cordeiro o homem Jesus Cristo, Deus que se fez homem, Deuteronômio 10 o verso 17 diz assim Pois o Senhor vosso Deus, e Yavé nosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e temível. Quem é o Senhor dos senhores? É Deus, Jeová, Deus e Avé. Já Apocalipse nos diz o quê? O cordeiro é o senhor dos senhores. Nessa luta onde o diabo, querendo esmagar a igreja, querendo frustrar os propósitos de Deus, suscita uma besta e essa besta tem auxiliares, os reis diversos que trabalham para esta besta, vão contra a igreja. O que é que acontece? O diabo ganha alguma coisa? Ele consegue os seus propósitos? Ele diminui o povo de Deus na terra? Veja o que diz o texto novamente. O cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele agora aqui novamente nós vemos na bíblia um exemplo do que nós falamos é a chamada eficaz a bíblia está falando aqui dos convertidos dos salvos porque é claro existe um sentido em que deus convida e deus chama a todos mas existe também um chamado interno onde o espírito santo vem no coração e ele opera a regeneração e ele converte Isso é uma obra de deus é uma obra eficaz, é uma obra que não consegue ser impedida. Nesse sentido, todos os chamados se convertem. E veja então como a Bíblia diz, os chamados vencerão. Alguém que é desta categoria dos chamados não vence com Cristo? Algum não vence? Não, irmãos. Os chamados também vencerão. Todo aquele que Deus chamou, vencerá. E o texto prossegue e diz... Eleitos e fiéis Ou seja, eleitos está nos mostrando a doutrina da eleição Os chamados, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus predestinou Estes vencerão E o texto está nos mostrando que os propósitos de Deus não podem ser frustrados Por mais que Satanás queira, por mais que ele tente E ele use de tantas artimanhas Ele usa da perseguição, ele usa da besta e dos seus reis passá-los E tudo isso ele vem com ímpeto contra a igreja E sabe o que acontece? Os propósitos de Deus não são frustrados. Satanás não consegue tomar de Deus um sequer dos seus eleitos, nem um sequer dos seus chamados. Os seus chamados vencerão também. E por isso o texto diz aí, em capítulo 17, o verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é mas aparecerá sabe quem vai seguir a besta? sabe quem vai se dobrar diante da besta? vai adorar a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, aqueles que não foram predestinados para a salvação. Estes é que seguirão a besta. E os eleitos? Os eleitos seguirão a besta? O texto diz não, os eleitos não. Os chamados, os eleitos, estes não. Estes vencerão estes não serão derrotados veja então a imutabilidade irmãos do propósito de Deus como isso é enfatizado aqui os que ele tem o propósito de salvar ele salva todos aqueles que ele escreveu colocou os seus nomes no livro da vida estes ele chamou e todos os chamados vencem isso irmãos é para nosso conforto é para nossa edificação o que acontece quando o diabo suscita perseguição isto frustra o plano de Deus Paulo diz dessa maneira quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas ele acrescenta, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, então Deus... Triunfa, Jesus Cristo triunfa. E com ele, triunfam e vencem os chamados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é a mensagem de João aqui. Eu acho isso tão importante. Já pensou, irmãos? Viver no meio da perseguição. E pensar, o que acontecerá comigo? O que acontecerá com a minha alma? Eu não sei se eu tenho força. Mas o texto diz, não preocupe. Os chamados vencerão. Você triunfará com Cristo. Cristo triunfará. E com ele, os chamados. Então, isso é um conforto tremendo para os cristãos. Mas, vamos notar ainda, irmãos, o verso 15, voltando para o nosso texto em Apocalipse 17. O texto continua e nos dá palavras de explicação. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, Roma domina sobre uma vasta humanidade. O verso 16. Os dez chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, Ele comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Olha, essa profecia aqui é uma profecia muito interessante. Os povos aqui, dominados por Roma, um dia se virariam contra Roma. E a própria besta se voltaria a fazer mal contra as cidades de Roma, a mulher retratada aqui. A história nos mostra que... Roma caiu principalmente por causa dos próprios imperadores, a maneira que eles se comportavam, a maneira que eles conduziam um o império e fizeram tanto mal à própria cidade de Roma, ao ponto que devastou o próprio império e também as províncias que se revoltavam, as guerras civis de Roma. Agostinho, por exemplo, disse essas palavras, As guerras civis de Roma não foram apenas uma calamidade para o império, foram a sua ruína. O império deixou de ser império, caiu na história, por causa das guerras entre o que fazia parte de Roma. Isso é o que levou Roma para baixo. E o que é interessante, irmãos, nós vamos dar alguns detalhes da história aqui para ver como isso aconteceu. Os povos que viviam naquelas regiões, eles não amavam Roma, serviam Roma por serem obrigados a fazê-lo. Os historiadores nos contam que eles foram romanizados, eles adotaram os costumes de Roma numa certa medida, mas por baixo daquela superfície havia ainda aquela cultura local e aqueles elementos de cada povo. E quando o império caiu, cada um desses lugares surgiu com nova face, com uma identidade local, mesmo que tivesse sido tão influenciada pela cultura de Roma. E isso está sendo predito aqui pela Bíblia que aconteceria. Roma seria devastada, despojada, ou seja, saqueada e queimada no fogo. Irmãos, tudo isso se cumpriu. O que a Bíblia prediz aconteceria com Roma, aconteceu com Roma. Ela foi saqueada, ela foi queimada, ela foi despojada, ela foi devastada. Agora, deixe-me dizer alguma coisa em relação à interpretação do Apocalipse, como alguns querem interpretar o Apocalipse futuristicamente, dizendo que isso ainda é futuro. Nenhuma das interpretações futuristas faz justiça a este texto, porque nenhuma interpretação futurista realmente se enquadra com o que nós encontramos aqui, porque o texto está nos descrevendo o cenário desta forma. Há esses reis vassalos que um dia se voltam contra a Meretriz, fazem guerra contra ela, queimam a cidade, saqueiam a cidade e que, posteriormente, recebem cada um deles o seu próprio reino. Agora, isso aconteceu com a queda de Roma. Os lugares dominados se tornaram independentes, passaram a ter outros reinos, etc. Mas, irmãos, a interpretação futurística teria que dizer que a besta e a Meretriz cairiam e após eles não seria o reino de Cristo, seria os diversos reinos dos reis que antes eram subordinados à besta. Então Cristo não voltaria nos dias em que a meretriz aqui fosse castigada, seria posterior. Porque é isso que nós vemos aqui no texto. Então eu preciso mostrar esses detalhes para que os irmãos percebam as incoerências das interpretações que são populares em nossos dias. Então vamos voltar ao nosso texto e vamos olhar. Veja bem novamente o verso 16. Os dez chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento, o executem, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que, por enquanto, o propósito de Deus é este mesmo, que esses reis, vassalos, essas províncias, essas regiões do mundo, continuem submissas ao imperador romano, porque Deus tem um propósito com isso. Mas tão logo se cumpra o propósito de Deus com isto, Deus os fará tornar contra Roma e destruir a cidade. Veja o verso 17, quando diz, No seu coração, Deus incutiu que realizem o seu pensamento. Que pensamento é esse? Servir a besta. Neste momento, Deus quer que essas nações sirvam ao imperador romano. E sabe o que é interessante, irmãos? Se havia uma coisa na mente desse povo que eles não queriam fazer, era servir o propósito de Deus, não é? E isso eles não queriam fazer. Mas quem jamais resistiu à sua vontade? Deus é soberano. E se Deus quer, eles vão servir ao imperador romano, enquanto Deus quiser. E quando tiver cumprido o seu propósito, Deus então muda as coisas. E a Bíblia está nos mostrando aqui a realidade de que Deus é que estabelece reis e remove reis. As autoridades que existem Paulo Dias foram por ele instituídas. Se Roma tem esse poder todo, é porque esse é o plano de Deus para essa altura da história. Agora, o dia que Deus quiser, Deus puxa o tapete debaixo de Roma e desaba toda a estrutura. E Deus fez assim, no seu dia, mas por enquanto não. E alguém poderia pensar, mas essas províncias, se elas todas se ajuntassem contra Roma, elas derrubavam Roma. Por que, que elas não fazem logo de uma vez? Sabe por quê? Porque em seus corações incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. E o executem a uma, ou seja, com unanimidade, todos eles. E deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus em sua providência governa todas as coisas, inclusive... Os atos maus dos homens maus porque eu, eu te pergunto uma coisa é certo é moralmente correto servir a besta e perseguir a igreja pelejar contra cristo e sua igreja Não é absolutamente errado e no entanto a bíblia diz que eles vão fazer isto porque deus incutiu nos seus corações que fizessem isso até que deus cumpra o seu propósito com isso ou seja deus tem um propósito para essa situação embora seja uma situação horrível no mundo mas enquanto deus não cumprir o seu propósito eles Vão estar dessa maneira, claro que eles fazem isso voluntariamente. O que o homem faz de mal não é justificado, é claro que não, é mal. Mas tudo aquilo que acontece no mundo está sobre a direção soberana de Deus. E os homens quando praticam o mal, Deus os castigará por seus atos maus. Mas Deus também conduz assim a história para realizar os seus propósitos. Deus usa os atos maus dos homens, assim como Deus usou, quando os irmãos de José venderam a José como escravo para o Egito. O que foi que José disse? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Quer dizer, José entendeu. Deus tinha um propósito com isso. Havia um motivo pelo qual eu tinha que ser vendido como escravo e ir parar na terra do Egito. E o propósito era conservar em vida a descendência de Abraão. Gênesis 45, verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Veja que palavra, irmãos, verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Agora eu pergunto uma coisa: eles fizeram certo ou eles fizeram errado? Eles fizeram errado. E foi direcionado por Deus. E veja como José entendeu claramente. Capítulo 50 de Gênesis, o verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Então veja só, Deus é soberano até sobre os atos ímpios e maus dos homens maus. Se os homens estão perseguindo a igreja em algum lugar no mundo, ou naquela época, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com isso. Qual propósito seria esse? Bem, talvez nós não podemos dizer, mas Deus tem algum propósito. E se não fosse o propósito de Deus, não estaria acontecendo, de forma que os homens maus estão, na verdade, contribuindo para o plano de Deus se realizar. E se nós entendemos isso, nós vemos a história toda de outra maneira. Nós conseguimos pensar, se Deus está controlando as coisas e realizando os seus propósitos, então, na verdade nada está fora de controle. Mesmo quando as coisas parecem um caos no mundo, mesmo quando parece que este mundo está desgovernado, nós paramos e pensamos, não, não está. Deus está realizando os seus propósitos, um por um e todos. Nenhum falhará. Naquela condição, nós poderíamos pensar, por que que Deus incutiu nos corações daqueles reis, submeterem-se à besta e perseguirem a igreja? Bem, talvez nós poderíamos dizer aquilo que Jesus disse, que os cristãos seriam perseguidos para que deem testemunho. Para que, com o sangue derramado, selariam o seu testemunho. De modo que o mundo nunca poderia acusar aqueles cristãos de se tornarem cristãos por algum outro interesse, uma coisa material desse mundo, porque, na verdade, perderam tudo. Para que dessem testemunho de que Cristo vale mais do que tudo. Sabe, irmãos, quando nós falamos hoje, séculos depois do cristianismo, nós podemos falar o cristianismo é verdade os apóstolos pregaram a verdade e alguém te questiona e diz, mas espera aí, como que você tem tanta certeza que os apóstolos não inventaram essa história de Jesus ressuscitar e você pode dizer, porque eles selaram o seu testemunho com seu sangue eles morreram por isso. Eles não ganharam nada com isso, não é? Isso, irmãos, dá uma outra visão de que eles estavam falando a verdade, quando nós olhamos isso. Então Deus tem um propósito com isso. Eu creio que isso Deus tem usado para mostrar às pessoas, convencer as pessoas da veracidade do cristianismo. É o papel que Deus lhes deu. Vocês serão as testemunhas. E serão testemunhas que morrerão dando suas vidas para honrar a veracidade do testemunho do que vocês viram e do que vocês ouviram. Então, Deus tinha um propósito com todas essas coisas. E, desta maneira, nós podemos ver que Deus realizou o seu propósito. Outra questão que eu levantaria também. Deus tinha em seu propósito colocar grande galardão sobre aqueles que sofreriam. Grande recompensa. Agora, nós podemos entender, irmãos, que aqueles nossos irmãos que morreram perseguidos pelo Império Romano há tanto tempo, né? o sofrimento deles já acabou. Mas o galardão deles será eterno. E Deus tinha um propósito de honrar essas pessoas, de dar-lhes uma recompensa na glória diante de Cristo, no dia do juízo. Deus falar para eles muito bem servo bom e fiel você me confessou diante dos homens você não me negou e faça a morte você será eternamente recompensado por isso Deus não teria essa recompensa se eles não tivessem passado essas circunstâncias e Deus quis eternamente abençoá-los então Deus conduziu a história para que isso acontecesse às suas vidas e nós não podemos dizer tudo que Deus tinha em mente mas essas coisas eu creio que nós podemos concluir isso sim Deus queria fazer Deus queria dessa maneira lhes revestir de galardões eternos mas vamos voltar então para o livro de Apocalipse. Eu gostaria, irmãos, que vocês notassem aqui nessa realidade toda, o Senhor Deus, que é soberano dessa maneira, que faz essas coisas todas, não somente as faz como Ele quer, mas quando Ele quer. O final do verso 17 diz assim, Até que se cumpram as palavras de Deus. Essa frase, até que se cumpram as palavras de Deus, significa que tudo acontece no cronograma de Deus, no tempo estabelecido por Deus, no momento em que Deus determinar. Deus vai dizer, agora Roma cai. Aí que Roma cai. Bem, irmãos, eu gostaria de concluir com uma pequena lição de história. Alguma parte dessa profecia já se cumpriu, não totalmente. Porque Roma ainda é uma cidade, embora ela deixou já de ser uma cidade que domina, ela já experimentou muitos dos flagelos aqui descritos. Mas, o que nós devemos lembrar, irmãos, é que Deus trouxe juízo, sim, sobre Roma. Do período de João, Roma ainda chegou a ter mais poder, mas começou um declínio. O seu declínio se tornou muito evidente no ano de 295, quando o imperador Valério foi ter que lutar contra os partos que moravam para além da fronteira do Império Romano ao Oriente. E nessa guerra, ele perdeu a batalha, foi capturado e foi humilhado. Eles tingiram sua pele de vermelho e o torturaram brutalmente e, por Fim, o mataram e exibiram o seu corpo e a sua pele no templo de seu Deus. Humilhação completa para o Império Romano. O Império Romano já não tinha força para segurar nas suas fronteiras. E daí em diante, começaram a ter revoltas e invasões. Vieram os bárbaros. No ano de 403, os godos entraram na terra da Itália. No ano 410, eles tomaram a cidade capital, a cidade de Roma. Queimaram a cidade, saquearam a cidade, fizeram muita destruição. Os cativos da cidade de Roma foram vendidos a escravos para outros povos. Na década de 450, vieram os Hunos para a Itália e devastaram também a região ali de Roma Embora propriamente a cidade de Roma não entraram, eles devastaram o poder do Império Depois foi a vez dos vândalos E nossa palavra vandalismo vem de um nome de uma tribo de bárbaros E fizeram isso pelas cidades do Império Romano Devastaram a cidade e na própria cidade de Roma Eles entraram na cidade, saquearam a cidade, quebraram tudo que funcionava Tudo que era construção, que valia a pena Eles queimaram Ficaram 14 dias dentro da cidade, dominando a cidade, saqueando tudo que queriam. E assim a situação continuou, até que, por fim, no ano 476, Roma deixou totalmente de ser reconhecida como uma cidade importante. Um outro homem chamado Odácia, que era um bárbaro, entrou dentro ali da cidade de Roma também, desfez o senado romano e disse, agora não existe mais esse império romano. E ele mesmo se proclamou como rei da Itália, uma nova era. E as outras regiões do mundo que Roma tinha governado tiveram outros governos. Essas coisas, irmãos, foram profetizadas pela palavra de Deus. E essas coisas se cumpriram fielmente na história. Porque Deus decreta e Ele realiza o seu propósito entre a história dos homens. Nós vamos falar na semana que vem sobre o que ainda resta. Porque a totalidade dessa profecia ainda não está cumprida. Vamos nos colocar de pé fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.